0: Europe, 13h-14h, Légende d'été. Nicolas Caro. Bonjour et bienvenue à tous dans Légende d'été. Nous allons explorer ensemble les croyances, les mythes, les grandes histoires de l'humanité. Et on commence par se faire peur.
1: Bienvenue dans ma demeure. Entrez ici de votre plein gré et laissez-y un peu de la joie que vous y apportez. Contre Dracula. Je suis
2: Dracula.
0: C'était un extrait de Dracula, donc de Coppola. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre des princes de la nuit, des monstres aux dents longues, des dandys immortels, les vampires. Qui sont-ils Que sont-ils D'où viennent-ils Comment peut-on s'en prémunir Est-ce que le crucifix et l'ail sont encore suffisants Pourquoi l'ail, d'ailleurs Avec nous pour en parler des spécialistes de la question, Jean Marini. Il est professeur de littérature anglaise et américaine, mais il est aussi vampirologue. Il a publié un livre de référence « La fascination des vampires » et dernièrement « Nouvelle histoire de femmes vampires avec Jacques Finet aux éditions Terre de Brume. Et Jacques Sirgent, vampirologue aussi, auteur du très beau livre « Vampire » aux éditions Ouest France, « Vampire » au pluriel. Nous les retrouverons dans un instant, mais d'abord, c'est le récit, l'histoire de la comtesse Erzébeth
1: Batory, lue par Marc Messier. Le 21 août 1614, la comtesse Erzébeth Bathory meurt dans son château de Cachetis, en Hongrie. Voilà quatre ans qu'elle y était assignée. Recluse contre son gré, elle ne vivait que dans une seule pièce murée de cette immense demeure pour expier les effroyables crimes qu'elle avait commis. C'est pour ces mêmes crimes qu'elle sera surnommée pour l'éternité la comtesse sanglante. Erzébeth Batory est née 54 ans plus tôt en Transylvanie. Elle est issue d'une des plus anciennes et des plus puissantes familles de la région. À 11 ans seulement, elle est promise à Ferenc Nadasdi. Elle le rejoint à l'âge de 15 ans en Hongrie. Pas facile pour elle de s'adapter à cette nouvelle vie. Erzébeth s'ennuie. Ferenc est toujours en campagne on ne peut pas dire qu'il incarne le mari idéal. Surnommé le prince noir dans la guerre contre les Ottomans, il se forge une réputation de guerrier cruel et sanguinaire. Il faudra dix ans au couple pour donner naissance à une fille, Anna. Suivront une deuxième fille, Katharina, puis un garçon, Pâle. Quelques années plus tard... La comtesse erre désœuvrée dans son château. Elle voit sa vie s'étioler, sa beauté se faner, jour après jour. Son occupation principale consiste à maltraiter les domestiques qui ont le malheur de lui déplaire. Un jour, pour une bouteille, elle frappe violemment une servante. Le coup est si brutal que la pauvre fille saigne du nez et souille de son sang la main de la comtesse. Horrifiée, Herzébeth tente effacer la tâche. Mais en frottant, elle remarque que sa peau est plus claire. Comme si le le sang de la jeune fille avait vivifié sa peau. Comme si si sa peau avait rajeuni. Et si se dit-elle, elle elle avait découvert un élixir de jouvence. Pour en avoir le cœur net, elle tue la jeune fille. Après tout, n'a-t-elle pas droit de vie ou de mort sur elle Elle s'enduit le corps de son sang et le miracle s'accomplit de nouveau. Ses rides s'estompent. Elle en jurerait sa peau est plus claire et plus tonique que jamais. Mais cet ongan coûte cher. Le prix du sang. Pas facile de se le procurer. Erzébête charge donc le nain fiscaux, son serviteur, une nourrice et une servante, de battre sa campagne pour lui ramener des jeunes filles. C'est un massacre. Les fillettes sont d'abord enfermées au château puis assassinées. Erzébête plonge tout entière dans des bains de sang frais pour tenter de rajeunir. Mais la méthode ne s'avère pas aussi efficace que prévu. C'est qu'il lui en faut plus. Il lui en faut toujours plus. Et les battus s'intensifient. La terreur s'installe chez les paysans des terres de la comtesse. Le soir, on fait les comptes. Qui a encore disparu aujourd'hui On cache les jeunes filles. On cherche des explications. Que deviennent les fillettes emmenées par la comtesse Jamais on ne les voit réapparaître. La peur et les conversations gagnent bientôt toute la région. Et la rumeur parvient à la cour. L'empereur Mathias Ier envoie ses hommes enquêter sur place et faire la lumière sur ces bruits. La comtesse Bathory se nourrirait du sang de jeunes victimes. Ce ne serait pas la première fois qu'une légende vampirique se répandrait dans les campagnes. Les envoyés de l'empereur se rendent donc sur place et commencent leurs investigations. «» Elles seront rapidement menées. En pénétrant dans le château de la comtesse, il découvre des cadavres en putréfaction. Ici une servante, là une jeune fille, vidée de son sang. Dans sa folie, Erzébeth les reçoit avec tous les égards dus à leur rang, sans même s'inquiéter des corps qui jonchent les sols de sa demeure. La comtesse et ses complices sont arrêtés. Un procès a lieu. 300 témoins se succèdent pour dénoncer les crimes. Le massacre est tel qu'il est impossible de compter le nombre de victimes de celle que l'on nomme maintenant la comtesse sanglante. Le nain fiscaux est condamné à mort et décapité. Les autres sont menés au bûcher. Erzébeth, elle échappera à la mort. Un privilège accordé à l'aristocrate. Elle sera donc enfermée dans une chambre de son château dont on prendra soin de murer les fenêtres. Elle y finira ses jours et la légende fera d'elle la plus grande meurtrière de son temps.
0: C'était l'histoire de la comtesse Bathory, la comtesse sanglante associée au mythe des vampires. On en parle tout de suite avec nos invités.
3: Nicolas Caro sur Europe 1 Légende d'été, 13h-14h sur Europe 1
0: Nicolas Caro.
2: Ce matin-là, je n'étais pas encore vampire, et je vis mon dernier lever de soleil. Je m'en souviens parfaitement. Je contemplais toute la magnificence de l'aube pour la dernière fois, comme si c'eût été la première. As-tu fait tes adieux à la
4: lumière
0: Retour dans Légende d'été avec cet extrait magnifique du film Entretien avec un vampire, avec Brad Pitt et Tom Cruise. On profite du soleil pour évoquer tranquillement, sereinement, le mythe des vampires aujourd'hui avec Jean Marigny. Bonjour. Bonjour. Euh, vous êtes professeur de littérature, mais aussi grand spécialiste des vampires. Et bonjour à Jacques Sirgent, bonjour. vampirologue aussi. Vous publiez Vampires, au pluriel, aux éditions Ouest France. D'abord, Jean-Marie on a écouté euh, tout à l'heure l'histoire de la comtesse Bathory. Le récit euh, s'inspire des légendes hein, qui ont été racontées à son sujet. Mais euh, les faits et l'histoire la disculpent un petit peu.
2: Oui, je pense qu'à l'heure actuelle, il y a des historiens qui disent qu'on a beaucoup chargé le portrait de la comtesse Bathory et qu'on a en particulier euh, exagéré sur le, sur le nombre des victimes. On, on, on est allé jusqu'à dire qu'elle avait immolé comme ça 600 jeunes ouais. filles, ça fait peut-être beaucoup pour une seule femme, donc il euh, y a certainement une exagération épique euh, là, et puis les minutes du procès ne sont pas très, très éclairantes non plus. Euh,
4: Jacques Sergent, vous, vous connaissez bien la comtesse Bathory ben, J'ai qu'une biographie, il y a une dizaine d'années, qui s'appelle « Le sang des innocentes », euh, je fais le parallèle avec le procès fait à Gilles De Rais, qui était brûlé pour avoir alors un mélange de sorcellerie, de satanisme. Il aurait sacrifié mmh. plusieurs centaines de jeunes gens. Puis barbe bleue, barbe bleue, c'est ça. Alors ce qui est bizarre, c'est qu'on lui reproche d'avoir de tué des petits garçons, elle, des jeunes filles. Il mm. n'y a rien qui dit qu'il faut du sang de petits garçons pour faire des messes noires, ni du sang euh, de jeunes filles pour rester jeunes. Donc, en gros, mm. on leur met tous les crimes sur le dos, et là, je me dis, la, la coupe est un peu pleine, ça fait trop. D'accord. Voilà. Enquête, Alors, en on ne peut en peu rien cours. prouver, vraiment. Alors, euh, Jean Marigny, on, on l'associe au vo-
0: vampire, cette comtesse Bathory, mais elle est un peu hors série. Euh, que, quel est le vampire type
2: Bien, le vampire type, selon Bram Stoker, puisque c'est à lui qu'il faut revenir. On en, en reparlera sur... tout à l'heure, l'auteur de Dracula, bien sûr. L'auteur de Dracula. C'est le, l'aristocrate qui vit de préférence dans un château euh, dans les Carpates ou dans un château isolé, qui est évidemment est euh, d'o- d'origine nobiliaire. Hein. De, depuis, euh, depuis le vampire de Polidori, euh, les vampires sont mmh. automatiquement considérés comme des aristocrates.
0: Très classe, un peu dandy. Voilà, tout à fait. Mais il y a eu plusieurs versions. Avant. Euh... Avant le, ce, ce type de vampire, il y
2: avait d'autres types de vampires beaucoup plus monstrueux. Alors, Antoine Fèvre avait une formule qui, qui me paraissait excellente. C'était de dire que les, les vampires des légendes d'Europe centrale étaient des paysans crottés, <rire> et non pas des, des, des aristocrates. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, dans ces légendes, toute personne était susceptible de devenir vampire, et par conséquent, il y avait beaucoup de roturiers, surtout des roturiers, et c'était en général des sortes de, de d'êtres décérébrés, euh, ressemblant euh, un, un petit peu aux zombies qu'on mmh. voit dans les dans les films actuels. Beaucoup là. moins charmants.
0: Euh, quels sont leurs pouvoirs en fait, Jacques sergent
4: Si on peut faire récapituler. Ah, un les pouvoirs dépendent du pays où sont les légendes de vampires. Dans les pays nordiques, il faut se battre. Il faut se battre avec eux. Ils sont Ça fort, fait toucher ouais. terre. Ils sont forts comme un boeuf, mettons. Ils peuvent, en littérature, se transformer en vent, mmh. en loup quelquefois, mais... En Jusque-là, dans la vampire de légende, ils, sont, ils n'ont pas autant de pouvoir que ça. Mmh. Ils, ont, ils peuvent revenir la nuit tombée, sortir et sucer dans les vivants. En gros, ils peuvent survivre, c'est tout, en mmh. gros. Et ils peuvent lire dans les pensées aussi, parfois, non Ça, c'est dans les vampires de fiction aussi. Mmh. Mais... Si je peux me permettre, celui qui a euh, fait passer le vampire paysan au vampire aristocratique, c'est un moine qui s'appelle donc Augusta Calmet. Oui, on va en parler tout à l'heure. Ah, okay, ne vous inquiétez pas. Mais d'abord, je voudrais <coughs> qu'on
0: concerne un peu le vampire. D'où tiennent-ils leurs conditions de vampire Qui les a faits Pas le vampire précédent qui les a mordus, mais je veux dire, au départ, le premier vampire, il vient d'où, Jean-Marigny
2: Alors le premier vampire, c'est ça... comme c'est... le fait la poule, vous allez me oui, dire. Exactement. – Exactement. En fait, les premiers, les tout premiers vampires, mais je mets quand même le mot entre guillemets, parce que ce terme euh, qui date du XVIIIe siècle mmh. n'existait pas encore, dans les chroniques en latin du XIe et XIIe siècle, on voit toutes sortes de personnages qui, qu'on appelle des sanguisugae en mmh. latin, c'est-à-dire des sangsues, il hein, n'y avait pas d'autres termes, qui, en général, viennent visiter les membres de leur, fa- de leur famille, leurs proches, et qui provoquent la mort, leur mort, sans nécessairement d'ailleurs boire leur sang. Hein. Donc c'est, c'est vraiment l'ancêtre des, des vampires. Et puis peu à peu, la légende s'est élaborée au cours des siècles et est devenue ce qu'on, ce qu'on connaît.
4: Pourquoi on dit non-mort à chaque fois quand on parle des vampires et pas immortels Parce qu'ils euh, sont moitié-moitié, ils ont un pied dans l'autre vie, un pied dans la tombe, et un pied dans la vie réelle, et je trouve que l'expression est très juste. Il y a, on les appelait aussi des, des morts récalcitrants ceux qui refusent de mourir, mmh. qui reviennent sur Terre. Est-ce qu'on peut les associer à ce qu'on
0: appelle les demi-dieux dans la mythologie Il y a un peu de ça Pas tout à fait divinité, mais.
2: Certaines divinités de la, la mythologie la, graco-latine, euh, comme les Striges, les lamies, euh, ce, ce, ce sont des, des, des entités avides de sang. Et donc peuvent être comparés aux vampires. Ce qui est très intéressant, c'est que le mot générique en, en langue roumaine pour vampire, c'est strigoï et donc il y a un lien avec les striges de, de l'Antiquité romaine. Hein, qui
0: sont aussi des monstres. Qui sont des à monstres à soif, de sang.
2: À soif et de sang, mais qui ne sont pas des morts vivants.
0: Gardez vos cartouches et vos balles en argent. Dans un instant, nous <rire> irons chercher loin dans l'histoire originelle des vampires justement.
3: Europe 1, légende d'été. Nicolas
1: Caro. À quoi bon verser le sang, à moins d'y éprouver quelques plaisirs Ce n'est plus l'épée que les hommes redoutent. Ils redoutent les monstres. Le monde n'a pas toujours besoin d'un héros. Il a parfois besoin... d'un monstre. Et tu penses savoir ce que ça fait que de devenir un monstre <rire> Tu n'en as aucune idée.
0: Retour dans les jambes d'été avec nos amis les vampires aujourd'hui. Donc, c'était un extrait du film Dracula Untold qui fait peur. Et nos invités sont toujours là, Jean Marigny et Jacques Sirgent, deux vampirologues. Euh, les vampires ne sont pas nés seulement de l'imagination des romanciers. Il est des régions et même
2: des siècles où l'on a croisé d'authentiques vampires. Jean Marigny. Alors, on peut dire d'une façon générale que les vampires, si on appelle vampires des créatures qui sucent le sang on en trouve dans toutes les civilisations, à toutes les époques de l'Histoire, et même de la préhistoire. Donc, on, on, la, 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 l'une des phobies de, de l'humanité, c'est, euh, ce sont des êtres avec, ayant des pouvoirs extraordinaires, susceptibles de, de venir nuitamment sucer le sang des mortels.
0: Mais ce que je veux dire, c'est qu'en Europe de l'Est notamment, Jacques Sergent, on a rencontré de vrais vampires. C'est... En fait, on croyait vraiment que
4: certaines personnes étaient des vampires. Bah, toute personne, et ça remonte à l'Antiquité, toute personne qui était morte d'une mort non naturelle, c'est Bruno Lucouteux qui en parle bien aussi, tous les gens qui ne pas à la société, si vous n'étiez pas, si vous étiez célibataire par exemple, ou une mère stérile, vous n'apportez rien au groupe. Donc, une fois mort, vous étiez susceptible de devenir vampire, les criminels, les prostituées, tous les gens qui étaient catalogués comme inutiles au groupe. Et qu'est-ce qu'on en faisait bah, ils mouraient une fois mort on avait peur qu'ils, qu'ils reviennent parmi nous. C'est pour ça que dès l'Antiquité, les rituels funéraires étaient tellement nombreux, parce qu'on avait peur que les morts reviennent. Et si vous manquiez un rituel, le mort était sûr de revenir. Mine de rien. Donc il y avait, des... chez les Égyptiens, chez les Romains, il y avait des centaines de rituels, et forcément on en oubliait un. Donc c'est pour ça que tout le monde avait peur que les morts reviennent. Mmh. Pour Mais... qu'on termine ces rituels, justement. Ils viennent se venger, généralement, les morts. En Europe de l'Est, on, on plantait un pieu dans le cœur, parfois, c'était... Pour, pour, pour ça, éviter c- que le vampire en Europe... Ça a... a commencé en Pologne, ça, on faisait ça aux mères qui, mo- qui mouraient enceintes. On avait peur qu'elles reviennent se venger. Donc le pieux permettait de tuer la mère et aussi le fœtus à l'intérieur. Oh là là. Okay. Mais il y a eu tous ces rituels de mastication euh, des
0: morts, etc. Jean Marigny en Europe de l'Est
2: Oui, ça c'est surtout dans les pays germaniques où on, où on croyait que les morts euh, pouvaient euh, euh, tuer les, 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 les vivants à distance... Rien qu'en mâchant dans leur tombe. Donc, c'est, c'est, c'est absolument incroyable. Parce qu'on
0: entendait de la mastication. On entendait
2: la mastication. Et il y a eu... Euh plusieurs traités en latin, oui. euh, « Démasticationné mortuorum like Rant, euh, oui. euh, de Rantz, qui euh, précisément euh, parle de, 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 ces, de ces vampires, de ces proto-vampires, parce qu'on ne peut pas encore les donner le, 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 le terme de vampire, puisque le terme de vampire est, est récent, et il date du XVIIIe siècle. – Il existe une histoire assez connue parmi les mmh. histoires vraies,
0: avec des guillemets mmh. évidemment, de vampires, c'est celle d'un certain Arnold Powell. Est-ce que vous pouvez <rire> nous raconter ça, jacques
4: Sergeant bah, – Il y en a deux, il y a Pierre Poglovitch, mmh, au oui. début du XVIIIe siècle, mmh. en Serbie, on trouve deux paysans qui sont morts, deux morts plutôt violentes, tombés d'une charrette, enterrés. quelques jours plus tard, plusieurs personnes de leur entourage dans le village meurent. On fait appel à des médecins militaires, c'est sérieux, parce qu'on commence à croire, les gouvernements n'ont, ont peur que les gens aillent dans les cimetières pour massacrer les morts, donc on déterre les deux cadavres, et on trouve qu'ils sont dans un état assez frais, c'est très précis, et que, quand on déterre leurs victimes, parce que beaucoup de gens de leur entourage sont morts peu de jours avant, Ils sont, deux tiers des gens sont aussi frais que quand on les a enterrés. Ah, parce qu'ils ont été contaminés, bien entendu. C'est fond. ça. Mmh. Alors, est-ce qu'ils sont aussi frais que c'est les médecins qui rêvent un peu, parce qu'on ne se décompose pas à la même vitesse Maintenant, on a tellement de pesticides dans le corps qui paraît quand même beaucoup plus de temps, mais à l'époque, si au bout d'un mois, vous n'étiez pas décomposé, autant qu'on pouvait l'espérer ou le croire, on pouvait en effet croire que vous étiez devenu une créature maléfique, donc on les brûlait, on l'en un simplement dans le cœur, c'est vrai. Mais c'est on... les deux personnages qui donnent à croire que les gens pouvaient vraiment croire aux vampires. Il me semble, dans mon souvenir, que cette histoire-là
0: mmh. intervient au moment où il y avait beaucoup d'épidémies dans la région, et c'est une manière mmh. de trouver des boucs émissaires, en fait, de dire, voilà, il y, y avait des vampires, donc c'est réglé, maintenant qu'on a tué les vampires, tout va, tout
4: va bien se passer. Et d'excuser le gouvernement qui n'avait pas mis en place des systèmes, peut-être, de protection, oui et qu'est-ce qu'on a fait de Arnold Powell, alors, quand on l'a déterré Je crois qu'on l'a décapité, toujours ça. Oui. Euh, décapité, brûlé, brûlé. plus donc à la totale, mmh. la poiture qui ne revienne pas. Et puis <rire> et il n'est f- pas revenu. Alors cette histoire, moi je l'ai lue euh,
0: dans un livre très important en matière de vampirisme. C'est un livre d'un français d'homme calmé.
4: dissertation mmh. sur les vampires. Qui est cet homme et quel est ce livre, Jacques Sergent bah, Ce livre est extraordinaire, c'est le meilleur, même d'après des critères modernes. C'est un moine euh, de l'abbaye de, de Sénone. Mmh qui est écrit... Il, il prend toutes les légendes en compte, mais il n'est pas contre ces légendes pour des raisons religieuses. Il pourrait dire que les vampires n'existent pas, il n'y a que Dieu qui peut ramener les morts. Il utilise la logique. Il dit, si vous voulez tuer un vampire, vous allez un matin dans un cimetière, avec votre pieu, votre marteau, votre pelle, vous déterrez le vampire, vous ouvrez le cercueil, vous arrachez les clous, vous déchets le linceul et vous vous enfoncez un pieu dans le cœur. Ça veut dire que le vampire, quand il rentre le matin chez lui, il se rallonge dans le cercueil, il, roche, il recoule linceul, il referme le couvercle, il met les clous, il s'enterre lui-même, c'est idiot D'où? Là, le vampire aristocratique est généralement enterré mmh. dans un caveau, mmh. ce qui fait qu'il n'a pas besoin de se déterrer. Et je pense que c'est lui qui a lancé cette mode-là du vampire aristocrate qui peut en revenir techniquement, c'est vrai. On est au XVIIIe siècle, là, Jean Marigny, et c'est assez euh, amusant, en fait, et fascinant de voir comment on utilise
0: euh, des méthodes rationnelles pour expliquer oui. des, des choses complètement folles. Oui, et
2: ce qui est extraordinaire, c'est que le monde occidental a découvert le vampire au siècle des Lumières, c'est-à-dire au, au siècle de la raison triomphante. Mmh, mmh. Et ça a absolument interloqué euh, tous les, les, les cercles scientifiques d'Europe. Euh, vous savez que Louis XV en personne a envoyé des émissaires pour euh, enquêter... Euh, sur les affaires Arnold Paulet. et et donc euh, ça prouve ça montre que le, 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 le monde occidental n'était pas prêt à, à accepter ce genre de de, de, de croyances mm. euh,
0: l'Église d'ailleurs est-ce qu'elle a reconnu euh, l'existence des vampires ou est-ce qu'elle a reculé elle-même à part Dom Calmet donc qui était un moine mais est-ce que
4: l'Église l'institution avait mm. un, un mot sur les vampires bah, euh, Saint Augustin commençait à en dire les revenants mm. n'existent pas sauf en imagination mais à, à Dieu Rien n'était interdit. Et le fait mmh. est qu'il y avait en effet des cadavres qui ne se décomposaient mmh. pas. Donc l'église orthodoxe avait trouvé une solution euh, assez pratique. Quand le cadavre sent bon, c'est un saint. Quand le cadavre mmh. sent mauvais, c'est un vampire. En gros, mmh. ils commettaient les brèches, ils improvisaient parce qu'ils ne pouvaient pas nier ce phénomène-là des cadavres mmh. qui ne se décomposaient pas.
2: Oui. D'ailleurs, il y a une chose qui m'a toujours euh, frappé, c'est que le, le, la croyance au vampire commence en, en Europe occidentale euh, vers le 12e siècle, XIe-XIIe siècle. Et elle disparaît complètement. Elle disparaît complètement et elle elle, elle, elle se poursuit dans les pays d'Europe de l'Est. Et moi, ma théorie personnelle, c'est que les églises orthodoxes ont été beaucoup plus indulgentes à l'égard de ce genre de croyances qui étaient condamnées par l'église catholique comme superstition, et en particulier euh, par l'Inquisition, alors euh, qu'au contraire, en Roumanie, euh, en Russie, euh, les popes, Euh, réciter des prières euh, pour redonner la paix aux vampires. Ils y croyaient aussi, peut-être. Ils y croyaient et et, et ils donnaient une une légitimité à ces personnages.
0: Allez, on commence à bien connaître les vampires. On a quand même oublié un point essentiel. Comment s'en prémunir C'est un point important quand même, on ne sait jamais. Les méthodes de self-défense, dans un instant. Europe 1 Légende d'été, Nicolas Caro.
3: Ta peau est blafarde et elle a la froideur du marbre. Tes yeux changent de couleur, tu ne bois pas, tu ne manges rien, tu évites le soleil. Je sais ce que tu es. Un vampire.
0: Retour chez les vampires dans Légende d'été avec nos spécialistes, c'était un extrait du film Twilight, c'est pas le meilleur mais enfin... Ça a le mérite d'exister. Alors, nous avons dressé le portrait robot du vampire, nous avons fouillé dans ses origines. Reste un point important, comment se défendre face à un vampire, un immortel. Enfin, immortel, pas tout à fait. Il y a quand même des
2: moyens euh, d'en finir. Vous nous les rappelez, Jean-Marie Il y a quelques moyens qui sont très folkloriques. Hein. En particulier, on conseillait de, 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 de parsemer le, le chemin du cimetière à son propre domicile de graines de pavot. Oui. Et le vampire était censé les ramasser une à une. Et évidemment, quand arrivait le, le, le lever du soleil, ah, il d'accord. risquait de, de, d'être brûlé, donc il, re, il regagnait sa, sa tombe. Ou encore, il y avait une autre, un autre système... Oui, parce où... que bien sûr, la lumière du soleil les tue. Voilà, c'est ça. Et alors, on, 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 on ensevelissait le, le vampire dans un sueur, et le vampire était censé euh, défaire les mailles du sueur une par une. Mmh. Ce qui pouvait le, le, durer très longtemps. Et donc le soleil. Et le puis il y, y avait d'autres d'autres choses tout aussi folkloriques. Euh, par exemple, euh, peindre une paire d'yeux supplémentaires sur le front d'un chien, euh, ça ne peut pas être facile à faire. Oui. Ça. <rire> et enfin, C'est et, plus et... facile que d'approcher le vampire en lui enfonçant
0: un pieu dans le cœur, parce qu'il y a ça aussi. Il y a le, ah, pieu oui, ben le, ah. le pieu dans le cœur. Pourquoi le pieu dans le cœur Pourquoi un pieu et pourquoi le cœur
2: le cœur était considéré comme le, 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 le siège de la vie. Hein. Donc, euh, supprimé... Et puis, évidemment, c'était, c'était là que le, de, de, du cœur que partait l'écoulement du sang. Donc, à partir du moment où on, on supprime cet organe, on supprime tout. Mmh. Ce qui n'est pas d'ailleurs toujours très très logique, hein, mmh. parce que euh, si on admet que le vampire est mort... C'est-à-dire que si toutes les fonctions euh, physiques, mmh. physiologiques euh, sont arrêtées, on ne voit pas très bien comment le sang peut circuler ouais. dans les veines et on voit pas... Ça, ça, ça fait partie... Mmh. Ça, ça montre le, le, le côté tout à fait symbolique du, ouais. du sang. et,
4: bah, et il, il y pas biologie vision théologique Jacques Jacques Le vampire n'a pas d'âme. Mmh. C'est ça. Donc, Je me dis, j'en ai assez qu'on dise que le vampire est un monstre parce qu'il n'a pas d'âme. J'aime pas le concept de l'âme, moi. Mais il a un cœur. Et je pense qu'on tue sa capacité d'aimer. Si on enfonce un pied dans le cœur, ce qu'il en a mine de rien. Et le vampire n'ayant pas d'âme est libre. Il échappe à la malédiction d'avoir à attendre le jugement dernier. C'est la seule créature imaginaire qui résiste à Dieu et mmh. au diable. Parce qu'il ne peut, il, il peut rien contre lui. Je trouve ça assez extraordinaire. Et qu'est-ce qu'il est censé devenir euh, si on le tue alors ben, Il est censé, dans les films, revenir comme il était avant, reconquérir son âme. Parce que je trouve illogique ah, aussi, mais, mmh. mais voilà. Alors ça, c'est pour
0: le tuer, mais on peut le repousser éventuellement. Il y a le crucifix.
4: Pourquoi ça, ça, c'est assez récent, c'est l'Église catholique. Bah, toute force bonne est efficace contre les forces mauvaises. Il y a l'ail, qui est un médicament chez les Égyptiens qui permet de se protéger contre les morsures. Mais Donc on ça... l'applique la ah, morsures du vampire aussi, ça. C'est pour
0: soigner les morsures, l'ail.
4: Alors, et puis ça passe dans le sang, l'odeur. Ça a un goût. Si vous buvez le sang de quelqu'un qui a mangé l'ail, vous avez un goût d'ail dans la bouche. Si vous n'aimez pas l'ail, c'est pour ça que les vampires, Dracula va en Angleterre, va te Pourquoi Parce qu'ils ne mangent pas d'ail en Angleterre. Pour aussi une des raisons, je pense.
2: Il y a aussi une chose à propos de l'ail qui, qui n'est pas très très logique, c'est que euh, on sait que l'ail a la, la propriété de fluidifier le sang, ce qui devrait faciliter oui. le travail oui. du vampire. <rire> euh, qu'est-ce qui se passe si on échoue, si on est mordu Est-ce
0: qu'on devient fatalement un vampire
2: Alors là, il y a plusieurs euh, il, y a, il y a plusieurs versions. Hein. C'est-à-dire que dans, dans un certain nombre dans, dans un certain nombre de croyances. On pense qu'effectivement, à partir du moment où on a été mordu, c'est fini, on est, on est contaminé à jamais. Dans d'autres exceptions, et c'est peut-être, c'est peut-être la littérature qui a porté cette variante, si on arrive à éliminer le vampire, automatiquement la victime retrouve sa pureté. C'est ce qu'on trouve dans Dracula, par exemple. Mais il faut euh, que mais... le vampire vous
4: donne son sang à oui. boire. – Qui est un échange, vous venez voir, c'est très romantique aussi, c'est récent aussi. – Je crois que c'est Anne oui, qui a, oui. qui a et, apporté cette... – Et là, cette... on rejoint aussi toute
0: la symbolique des contaminations et des maladies avec ça. Oui. – ah, voilà. Oui, tout à fait. Euh, et, et
2: je dirais même que si... Enfin, c'est une théorie en, euh, peut-être non vérifiée, mais s'il si y a un intérêt euh, à l'heure actuelle pour le vampirisme c'est peut-être dû au fait qu'on a, on a peur des, des épidémies. Hein. Et je pense en particulier au Sida, et à d'autres, au chukungunya, et à d'autres euh, joyeusetés de ce genre.
0: En fait, nos fictions, elles rejoignent les croyances archaïques pour les mêmes raisons. C'est-à-dire à qu'on et les peurs on, on exorcise oui. nos peurs ouais. avec ces, ces fictions-là mmh. et ces mmh. croyances-là, même si nous, on n'y croit mmh. plus forcément, mmh. on sait Tout que fait. c'est de la fiction. Mmh. Mmh. C'est, c'est le même processus. Il euh, y a aussi euh, l'argent et les balles en argent. Euh, dans certaines fictions, je pense à la série Trouble euh, on utilise des des chaînes en argent pour bloquer les vampires, mais c'est pas, c'est, c'est, les ballons d'argent au départ c'est pour les
4: loups-garous, Jacques Sergent C'est ça, j'ai à mon musée, mais j'ai des vampires, une arbalète anti-vampire, <rire> ce qui est idiot, c'est, mais c'est une vraie bah, arbalète du siècle. C'est que le vampire on tue quand il est immobile.
1: Bah, c'est si on vise le le tue en mouvement,
4: c'est ça, oui, mais comme il est immobile, on n'a pas une arbalète, ce qui est quand même pas pratique comme arme. Mmh. Le loup-garou, on le tue en mouvement, donc c'est logique qu'il y ait une arbalète, une flèche en argent pour tuer le loup-garou. Et mais... pourquoi en argent c'est un métal pur, comme on mettait du sel, du mercure, tout ce qui était pur était censé protéger contre les forces mauvaises. D'accord.
0: Euh, vous parliez de votre arbalète euh, au musée des vampires, mais il y a aussi des kits qu'on peut se procurer qui datent du 19e siècle, je crois, anti-vampires, avec tout l'arsenal. Qu'est-ce mmh. qu'on trouve dedans Et on peut encore en trouver des. Bah, j'en des, ai des un comme qui au
4: musée, qui, je pense, est, est, est réel. C'est des choses qu'on ne s'attendrait pas à trouver. Le miroir, par exemple, l'absence de reflets dans le miroir. C'est Bram Stoker qui en parle dans Dracula, on n'en parle pas avant. C'est pour
0: vérifier qu'on a bien affaire à un vampire. C'est ça, et
4: le kit date de 1897, l'île de prière, l'époque où Dracula a été publié. Publication de Dracula. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la mallette Il y a un un pieu en métal parce que le bois se corrompt, Il y a le marteau, il y a un livre de prière, il y a un, un petit flacon dominique et il y a des crucifix. Voilà. Et, et quelques gousses d'ail peut-être Oui, oui, aussi, <rire> que je change régulièrement. Dans
0: entretien avec un vampire, je me rappelle il y a un personnage qui veut devenir vampire pour acquérir justement les pouvoirs de, de, des créatures, parce que ça le fascine. Mais Brad Pitt, donc le vampire alias Louis, euh, lui déconseille. Ça fait partie de ces nombreuses histoires de vampires dont la culture populaire s'est emparée. On comprend pourquoi, on en reparle tout de suite avec la grande vedette de tous les vampires, le comte Dracula.
3: Nicolas Caro sur Europe 1. Europe 1, légende d'été. Nicolas Caro.
0: Écoute, Loé,
2: toute vie n'a pas encore quitté ses vieilles mains. Lentement. Euh... Les stats redevint quelque chose qui ressemble.
0: Retour dans Légende d'été en compagnie des vampires et cet extrait de Tom Cruise alias Lestat dans Entretien avec un vampire. Et justement, si on parle encore aujourd'hui de ces monstres, c'est qu'ils sont parmi nous dans la culture populaire, en tout cas dans les films et dans les romans. Et le précurseur le plus célèbre de tous les vampires, c'est bien entendu Dracula, le héros du roman de Bram Stoker. Il vient d'être publié dans la prestigieuse collection de la Pléiade. Bonjour Alain Morvan. Bonjour, Nicolas Caro. Vous avez dirigé cette édition. Alors, il y a une histoire dans l'histoire. On va parler de Dracula. J'ai dit que Bram Stoker était précurseur, mais ce n'est pas le premier à avoir écrit une histoire sur les vampires. Dracula, c'est 1897. Mais au début du 19e, un autre auteur a publié l'une des premières histoires de vampires. Le titre est simple, Le Vampire. Et l'auteur s'appelle Jean Polidori. Il est aussi dans la Pléiade. Vous pouvez nous raconter la jeunesse de ce texte
5: Tout à fait. Texte qui, soit dit entre parenthèses, euh, a été publié il y a 200 ans. Hein. C'est, c'est donc un, un bicentenaire très important euh, dont nous parlons. Alors, c'est très simple. Euh, nous sommes, euh, trois ans avant la publication du Vampire, nous sommes en Suisse, sur les bords du Léman, tout près de Genève, et sont réunis euh, pour des, une sorte de villégiature euh, intellectuelle, euh, quelques jeunes gens. Mais ces jeunes gens ne sont pas n'importe lesquels. Ce sont des Anglais euh, extrêmement brillant par l'intellect. Nous avons là Percy Shelley, l'un des très grands poètes de l'ère romantique en Angleterre. Sa future femme, Mary Shelley, qui donnera euh, naissance, j'ose dire, à Frankenstein. Mm. Et puis, il y a aussi Lord Byron, le très très grand, euh, très talentueux, très fastueux et très excentrique Lord Byron. Et puis, il y a un tout jeune homme qui s'appelle John William Polidori et qui est le médecin de Byron et qui l'accompagne dans cet équipé. Alors, bon, pour aller vite, il fait très mauvais cet été-là, pour mmh. des raisons sur lesquelles nous n'allons pas nous étendre, il fait très mauvais. Il pleut très souvent et le soir, ces jeunes gens s'ennuient et euh, réunis autour de la cheminée de la superbe villa qu'a louée euh, Byron, euh, ils ne savent pas trop que faire. Et un beau soir, Byron leur dit, c'était en juin, euh, en juin euh, 1816, Byron leur dit « je vous faire une proposition ». Voilà, nous allons organiser un concours. Chacun d'entre nous va s'efforcer de composer une histoire, mais pas n'importe quelle histoire, une histoire à glacer le sang. Mm-hmm. « Ghost story », dit-il, c'est-à-dire une histoire de fantôme, mais à prendre au sens le plus large possible, car il ne va pas tellement être question de, de, de fantôme. De, ce, de cette compétition euh, métro, entre autres, Frankenstein et le livre de Polidori, Frankenstein qui sera publié en 1818 et celui de Polidori en 1819 et euh, ce qui est intéressant c'est de voir, si vous voulez la jeunesse commune entre un roman, Frankenstein qui est probablement la plus belle expression de la littérature dite gothique la littérature de peur et puis ce qui est effectivement d'une certaine façon le premier roman à sur les vampires voilà, à composer un personnage principal. Bon, qui est alors, pire.
0: ça c'est pour Polidori, mais enfin quand même, Dracula, le roman de Bram Stoker, le surpasse euh, dans son talent, hein, dans, dans, dans le côté romanesque. Comment Bram Stoker en arrive, arrive à écrire ce chef-d'œuvre
5: Alors, Bram Stoker est un Irlandais, euh, très très attaché à la tradition celte, euh, très très nourri de légendes, et puis un beau jour, effectivement, il décide de mettre en forme ce qui n'a pas cessé tout au long du XIXe siècle, depuis Polidori, justement, et puis un ou deux prédécesseurs, qui n'a pas cessé de se préciser, mmh. euh, de s'affiner, c'est-à-dire le personnage du vampire, le vampire en littérature. Et alors, Dracula va naître ainsi, et c'est la plus belle expression, euh, je crois toute la littérature vampirique euh, mm. euh, en ce sens qu'il réussit à agréger tous les segments euh, littéraires qui ont été euh, esquissés jusqu'à, pré- jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à l'heure, c'est-à-dire en 1897, par les prédécesseurs mm. euh, de Bram Stoker. C'est lui qui a codifié de la manière la plus... Euh, –
0: C'est un succès tout de suite euh,
5: ?– L'opinion est assez partagée, d'ailleurs d'une manière assez significative. Quand Stock meurt, ce n'est pas tellement de ça qu'on va parler euh, dans les articles nécrologiques, on parlera du reste de son œuvre, mais je crois qu'il faudra quelques années pour que euh, l'image de Dracula, euh, rétrospectivement, s'inscrive véritablement euh, dans le paysage culturel euh, de, du Royaume-Uni, et puis d'une manière plus générale de
0: l'Occident. Il y a une autre question euh, et il y a un autre élément Jean Marigny euh, dans le livre de Bram Stoker et qui va inspirer aussi les vampires qui suivront, c'est la question de la sensualité, de l'érotisme chez les vampires. C'est très important ça.
2: Oui, le grand paradoxe de Dracula, à mon avis, c'est d'avoir voulu être un un conte moral moralisateur, hein, puisque on a euh, un débat entre le bien et le mal, qui se termine par euh, l'éradication du mal euh, sous la forme de Dracula qui euh, disparaît de,
0: de cette terre. – C'est le paradoxe euh, des vampires eux-mêmes d'ailleurs. – C'est le
2: paradoxe c'est des vampires eux-mêmes. – À la
0: fois la mort et voilà. l'érotisme. – Voilà,
2: donc on a un personnage qui s'appelle Van Helsing qui est très moralisateur, on a l'impression d'entendre un prédicateur quand il parle, et en fait, quand on le regarde de plus près, on s'aperçoit que c'est une ganache qui dit n'importe quoi et qui ne fait pas le figure à côté du, du, du vampire. Par ailleurs, euh, en, dans la bonne société victorienne, euh, la sexualité est, est, vue, euh, est très mal vue. Or, euh, on, a, euh, on a quelques passages dans le roman qui sont tout à fait extraordinaires. C'est en particulier celui où Jonathan Harker est euh, confronté aux trois esclaves mm. de Dracula. Alors, Jonathan Harker est un bon citoyen britannique euh, qui, dont l'a fiancée la, l'attend de euh, en Grande-Bretagne. Et euh, il, on sent qu'il est prêt à succomber à la tentation, ce qui mm. est quand même énorme. Et puis, il y, y a évidemment cette autre scène où Dracula s'inflige une plaie et demande à Mina de, de, de boire à même la plaie, de boire le sang même la plaie, ce qui est vraiment... – Et j'en euh, ai des
4: trois femmes vampires, mm-hmm. où elles disent, parce qu'on ne sait pas qui va commencer par le mordre. il est assez fort pour nous mm-hmm. satisfaire toutes les trois, et Dracula qui arrive en disant « il m'appartient, je vous le laisserai après ». Donc mm-hmm. en gros, c'est, il parle d'orgie quelque part, mm-hmm. ce qui est assez mm-hmm. osé pour l'époque, je ne suis même pas sûr, parce mm-hmm. qu'on était conscient de ça à l'époque. Mm-hmm. –
0: Merci beaucoup Alain Morvan, euh, je rappelle que Dracula est donc publié à la Pléiade maintenant, c'est un livre superbe, merci d'avoir été avec nous.
5: Je vous en prie, merci à vous.
0: Dans un instant on retrouve la chronique de Marjorie Adelson, elle est allée à la rencontre des vampires modernes, à tout de suite. Europe 1, légende d'été, Nicolas Carreau. a BaAM. Retour dans le monde de la nuit chez les vampires, heureusement il fait jour, The World is a Vampire, Le Monde est un vampire, c'est le titre des Smashing Pumpkins Bullets with Butterfly Wings. Et bonjour Marjorie Adelson.
3: Bonjour Nicolas.
0: Chaque semaine, vous nous proposerez une chronique reportage en lien avec le thème du jour. Cette semaine, vous avez pris des risques.
3: Eh oui, mais avant de vous raconter tout ça, j'aimerais rétablir l'honneur de quelqu'un que nous avons beaucoup décrié dans cette émission. Ah non, bon. On l'a qualifié de sadique, de cruel, de sanguinaire, mais il faut reconnaître qu'elle était peut-être être un peu visionnaire. Il s'agit bien évidemment de la comtesse Bathory. Alors vous allez me dire, Nicolas, chers invités, Bathory visionnaire, c'est pas forcément le premier adjectif qui vient à l'esprit. Alors pour rappel, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi le, le début de l'émission, la comtesse Bathory, c'est cette fameuse comtesse qui tuait des jeunes filles pour se baigner dans leur sang, dans le but d'obtenir la jeunesse éternelle. Mm-hmm. Sauf qu'aujourd'hui, eh ben, 400 ans après, des médecins ont mis au point une technique pour ajeunir la peau du visage à l'aide d'injections sanguines, justement. Ça s'appelle d'ailleurs le Vampire Lift ou Lifting du Vampire en français. Okay. Alors l'avantage, il n'est pas des moindres ici, c'est qu'il n'y a pas besoin de tuer qui que ce soit. C'est votre propre sang qui est injecté à l'aide d'une seringue dans votre visage, comme nous l'explique le docteur Van Emelrik,
4: chirurgien esthétique. En pratique, on prélève du sang qui est centrifugé, Une fois centrifugé, on va en extraire les plaquettes et dans les plaquettes, il y a des facteurs de croissance qui vont jouer sur l'amélioration des tissus. La peau, quand on avance en âge, perd en hydratation, en élasticité. On améliore vraiment la qualité, c'est-à-dire qu'on réduit effectivement les rides, mais surtout l'aspect de la peau, c'est l'éclat de la peau.
3: Une peau visiblement éclatante. Mais c'est un médecin, c'est pas un truc c'est de un farfelu. C'est un médecin, non, non je ne vous pas des petites blagues. Hein. C'est très très sérieux, c'est un médecin et la peau est visiblement plus éclatante grâce à lui, grâce aux autres. Mais attention, ce n'est pas vraiment un lifting, la peau n'est pas repositionnée, ce sont les cellules du visage qui, grâce aux plaquettes, sont régénérés. Ne
0: faites pas ça chez vous.
3: Attention, soyez prudents, il faut des conditions d'hygiène très importantes en plus. Alors, le concept, il a été popularisé par Kim Kardashian, vous savez, la méga star des réseaux sociaux. Elle avait créé le buzz en publiant sur Instagram des photos de son visage ensanglanté par les multiples injections, mais elle avait l'air visiblement très contente du résultat.
0: Jean Marigny est outré, là.
3: Non, non, mais c'est quelque chose de très sérieux. Mais vous savez que la technique, elle n'est elle pas vraiment nouvelle, en fait. Hein. Elle était déjà pratiquée dans le milieu sportif, notamment, pour obtenir, alors non pas la jeunesse éternelle, mais une cicatrisation rapide. Alors évidemment, il y a un petit bémol, il ne faut pas avoir peur des piqûres car il en faut en moyenne une trentaine pour avoir un résultat et coût moyen de la séance, 400 euros. Oui, c'est quand
0: même cher. Et un Meilleur Marché, vous avez quoi
3: Eh bien, si vous aimez les vampires mais que vous êtes plus manoir que bloc opératoire, sachez que vous pouvez festoyer dans le château de Dracula. Il est reconstitué chaque 31 octobre dans le club Pachamama à Paris lors du fameux bal des Vampires organisé par Dan-Marie rouillé Au programme, une soirée très très spéciale.
5: Nous avons. Euh... Euh, quatre niveaux, donc euh, un niveau dans le fleur transsylbanien, euh, un, un niveau cimetière si, mexicain euh, digne de diaphylos muertos, donc vraiment très très décoré, puis euh, un manoir à l'étage supérieur complètement abandonné. Et enfin, le dernier étage est l'antre de, de, de la torture où on trouvera des, des, des créatures mises en cage, des supplices.
3: Voilà, tout des a supplices. été pr- des supplices. Ouais, ça a l'air bien. Ça a l'air vraiment bien, et surtout, tout a été prévu. Mon cher Nicolas, vous savez quoi Même les boissons, couleurs hémoglobine évidemment.
5: Pour les vampires les plus assoiffés, les plus exigeants, nous avons créé des cocktails que nous euh, que nous délivrons dans des dans des poches à sang, et donc nous remplissons ces poches à sang avec du, du nectar de framboise mélangé bien bien évidemment à du vodka, et on a euh, donc un bloody cocktail spécial vampire.
3: Alors ici, dress code vampire obligatoire, hein, vous l'avez compris, prenez votre plus belle cape et puis surtout, laissez vos téléphones à l'entrée. Ici, les selfies sont inutiles puisque, rappelez-vous, les vrais vampires ne se reflètent pas dans le miroir. Bien
0: entendu, merci Marjorie. Euh, Jacques Sergent, vous avez, vous, un musée du vampire Qu'est-ce,
4: que, qu'est-ce qu'on voit chez vous et où, où ça se passe euh, Ce musée dans une maison qui est dans ma famille depuis 1916 et qui date de 1880, donc il est en travaux en ce moment parce qu'il n'y a pas eu de réparation depuis un siècle et demi. Il y a une collection de livres, j'ai des ouvrages qui remontent au XVIIe siècle, j'ai la première édition française d'Antarcula, j'ai l'arbre des vampire vampires, j'ai des masques, j'ai une très belle pinacothèque. j'ai 47 tableaux de 12 peintres différents, c'est très rare les peintres qui s'intéressent aux vampires, mm-hmm. euh, Voilà. j'ai un piège à loup-garou qui date du XVIIIe siècle, énorme. Euh, voilà. Donc, Dont on euh, s'est servi euh, Ça je ne sais pas, ça. mais euh... l'arbre non plus, je ne sais pas s'il si a servi. <rire> et tout, voilà. Euh, justement, il y a tout un folklore autour des vampires. On a vu avec Marjorie Jean-Marigny
0: là, mais on a aussi passé beaucoup d'extraits de films pendant l'émission. Il y en a eu beaucoup, beaucoup de Murnau à Dracula, de Coppola, Entretien avec un vampire, Twilight, True Blood, etc. etc., etc. toutes les séries, des meilleurs au pire. Est-ce qu'on n'a pas, ou est-ce qu'on n'est pas en train de tuer un peu le
2: mythe à force d'en faire je crois qu'il a difficilement survécu à Twilight. hein. Parce que dans Twilight, on donne une une, une image tellement édulcorée du vampire... Euh, parce que c'est quand même un personnage qui supporte les rayons du soleil, qui n'a pas besoin de, 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 d'ingérer du sang pour survivre, euh, qui est très gentil, et qui euh, n'est absolument pas dangereux. Ouais. Qui... Donc c'est, c'est vraiment le, 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 le vampire idéal. Le... Mais en même temps, euh, je crois que cette série a fait beaucoup de mal au thème littéraire du vampire, Et j'en veux pour preuve que euh, il y a de moins en moins, tout au moins aux États-Unis, il y a de moins en moins de romans sur le le thème. Parce
0: qu'il y avait une catégorie littéraire à part qui s'appelle la bitlit, c'est-à-dire la littérature de morsure, et qui était consacrée aux romans. Il y y a eu des
2: centaines de romans qui ont été publiés, en série d'ailleurs. Quels sont
0: les meilleurs pour vous Le meilleur roman, le meilleur film
2: Moi j'aime beaucoup la série True Blood euh, qui qui a été faite à partir d'une série de romans où on voit des vampires qui euh, sont enfin reconnus dans dans, dans, dans la société des hommes mais qui euh, a une condition, c'est qu'ils boivent du du sang euh, synthétique qu'on appelle par antiphrase True Blood, c'est-à-dire le vrai sang. Euh, donc c'est un c'est un succès d'année que les vampires sont obligés de, de d'accepter s'ils veulent être admis dans notre société. Alors ce qui est intéressant parce c'est qu'il y
0: a un côté racisme anti-vampire
2: qui se Exactement. développe. Etc. C'est, c'est Exactement. Magnifique. Alors ce qui est intéressant c'est que dans, c'est, ça se passe en Louisiane et vous avez vous retrouvez les strates de la société américaine. En haut les, les, les blancs protestants en, en, en dessous les les, les les noirs en dessous les pauvres blancs en dessous, les, 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 les chicanos, et en dernier, les vampires. <rire> et, et, et le
0: Dracula de Coppola, qui est très fidèle en plus au, le au Dracula livre de
4: Coppola, que donc, euh... oui, j'ai adoré. La cinémathèque française va redorer le blason du vampire, parce qu'en en fin 2019 et début 2020, elle va tout simplement organiser ah. la plus grande expo au monde. Paris, Barcelone, Madrid, avec des tableaux, des films, des conférences, des projections, c'est voilà, c'est la plus grande exposition qui jamais été organisée sur ce thème-là. On y sera.
0: L'émission arrive à son terme. On a encore un peu de temps avant le coucher du soleil pour se mettre à l'abri. Merci à tous. Jean Marigny, je rappelle votre livre, vos livres, La fascination des vampires, essentiel et nouvelle histoire de Femmes vampire, Jacques Jean, merci beaucoup merci. vous publiez Vampires au pluriel, Dracula, Carmilla Bathory et tous les autres aux éditions Ouest France, c'est superbe, merci à Julien Blanc pour la réalisation et à Marjorie Adelson pour la préparation de cette émission, la semaine prochaine nous parlerons des monstres, Kraken Yeti et autres dragons, à la semaine prochaine
3: quel programme! En effet, Légende d'été, c'est fini pour aujourd'hui. Mais rendez-vous dimanche prochain pour un nouvel épisode, comme vous l'avez entendu. Et Nicolas Caro, à réécouter aussi quand vous le voulez en podcast sur Europe1.fr. Allez, restez avec nous. La suite de votre dimanche avec On de la raconte aujourd'hui les débuts de carrière d'Yves Horner. Ce sera juste après les infos. À tout de suite. Ah